0: 欢迎收听新一些三元电台，我是你们的主播洛克西
1: 。大家好，我叫彤
0: 。哎，上一次那个廷浩给我们讲了很多这些所谓的这些怪力乱神的东西，那我们今天尤其是想讲一些更加科学的，因为我们想知道现在原来廷浩是学建筑的，所以说呃这边可能还会有更多风水学的东西。其实我们现在知道学建筑的其实专门有风水学的课，所以也是。蛮科学的有，现在
2: 有这种科吗？有啊，你大学里有。现在北大清、清华必须得有,有<的>建筑学
0: ，就配合着风水学的。哦、所以我们其实是讲究科学的来论证这些东西，对吧？所以我们今天的嘉宾呢，还是像上一期一样，非常的多。Hello， 大家好，我是 SJ。Hello， 我是 Sherry
1: 。Hello， 我是段大猫。大家好，我是廷浩
0: 。哎，所以今天我们就是继续来讲这些风水吧。展开了去讲哈、啊，其实我觉得每一个人啊，看到风水大师，可能都是第一个反应就是把我们家的户型图拿给他看一看。您、嗯呃、刚刚已经想要拿了。对、呃，<想>我是觉得以后不要暴露我
2: 。我是觉得以后见风水老师就不要叫大师了，哦、就是好像就是大师拜拜都比较早
3: 。<笑>
2: 哦、<笑>对，那个很多人叫大师是因为日常生活接触的少。嗯、对，因为这个风水是，呃，我们叫就。科学的叫法从古代叫环境堪舆学，对，因为在古代叫堪舆，堪舆就是是干嘛？我们看山的走向，看水的走向，看方位，对，所以叫堪舆嘛。其实很科学的，你看，我记得我刚开始学风水学的时候，然后我的老师先给了我一个那个故宫的图，故宫现在基本是我们风水学的一个基础，它里面。八卦的方位、五行，以及每个水系、每个房间、房间的颜色，它的数都是有一定的讲究在里面的。<Wow. S 1> 所以，我跟很多朋友说，我说经常去故宫，如果再用点心，你拿一本可能跟故宫风水相关的，其实很容易的。你看一遍，走一遍，最起码不当风水师，你自己看个房子是没有问题的。对。
0: 哦，那所以今天一进这个赵哥家就开始说家里这个镜子的问题啊，就是家里尽量是不要放镜子。我们家你知道大门口放一镜子，我们就是我妈说那大镜子照着门是、嗯、是挺好的，好像
2: 。呃，我我先说一个点啊，因为在、嗯、呃风水行业有很多门派的，对，就是风水行业其实不同的门派对于风水物品的用法是不一样的，但是镜子。基本在各个门派里边，其实的用的是很少，基本用它的就两种，呃，一个我们叫化煞，对，然后还有一个呢，其实说的神秘点就叫做引某些东西过来，对，嗯、因为镜像嘛，就咱先别说玄的。就是你大晚上呢，我跟很多人说，我说最起码你的这个床的对面不要放一个镜子。你你你先别聊风水，你说你大晚上你突然醒来上厕所，你先看到对面有一个自己，这个精神跟心理是受不了的。第二个呢，在风水学里面，其实镜子是反映了我们能看到的所有的像，因为你从镜子里看到的很多东西都是存在的，但是。镜子里的这些东西，实质你是摸不到、感觉不到、闻不到的，所以在某个方面也是代表了，按科学说另是另一个维度的可能像。嗯、所以我跟很多人说，我说在家里放镜子就尽量啊，比如说现在很多女孩需要那个穿衣镜，对穿衣镜，你可以放，比如说你你你你刚进门你放一个可以，给她挂个帘儿。你不用的时候把它遮住
0: ，对，或者是<对>、嗯、我一般会比较建议朋友，你放在衣柜的内侧，哦对，这样子会比较好，就是你放在衣柜的门里面，不要让它平时露出来、啊，对
2: 。哎，你发现现在做家具做的特别好的牌子啊
0: ，床对面有一个，吓死
2: 。因为上个月就我妈买衣柜，啊嗯、它里边那个镜子是可以这样拉出来，嗯、出来的不用放进去，哦、这个就非常好。<是>然后我呃，其实说到镜子，还有一个不光是镜子，叫镜面。但凡它能照得出我们看到的像反射出来的，<光>它都属于镜子的类别。所有还有一点就是卧室不要放电视
3: 。卧室对、哦、卧就
2: 你卧室很有<室>很多人躺在卧室上前面不是看那个电视嘛？你知道在这个风水里叫什么？叫做背像，墓碑的碑。你想想啊，
0: 你躺在这儿，哎、<呦>
2: 前边立了一个东西，这叫背像。对，从这个像上，啊、因为风水的核心就是看像嘛，形、哦、跟像它有什么像。可能在某一年赚到我们叫流年这个时候，它代表的事情就要发生的，所以不要放。我今天跟我父母去旅游的时候
3: ，哎、<呀>然后<天>然后
2: 然后住某知名品牌的酒店，我就说。人家这么知名的酒店肯定是看了风水的，因为他卧室也是有一个电视，嗯、他的电视是在一个大衣柜里边，就是你得把柜子门打开才能看，啊啊、看完就他关上。哎，我说这个就设计的就蛮好的。现在还有很多酒店，你看他那个这是一个电视，它前面是有一个跟推拉门一样的，啊、你要把它遮住。所以我跟朋友说，我说你要卧室放电视可以，你可以看，你最好跟他们学一下，这样做一下，放一
0: 个背头。
1: 哦，投影仪啊，
2: 对，投影仪。你看，像他家用的这个，这个，这，这个可以，呃，这个叫什么
0: ？投影仪啊，对，叫拉伸呢，对，就对，没没事的话就收起来，对，别让他照着你。因为镜子
2: 在古代的传统的一些很多什么民俗故事啊什么里面，它叫做一个叫阴阳的入口。对，对，你看，你看，咱们小时候看鬼片啊，基本很多恐怖的画面先从你照镜子开
3: 始，对，小如果
0: 照镜子，对，我这个。梳妆台上还有镜子，怎么办呀？都在卧室里，你随身也携带着镜子，拿一块布遮上它。对，哎呦我的妈
2: 呀！反正女孩我不建议在卧室里有梳妆台
0: 。嗯
2: ，客厅吗？客厅有可以，因为客厅其实你想，客厅是我们家阳气最重的地方。嗯。卧室啊，其实阳气不能特别重，因为卧室是我们人休息，人休息的整个状态是神跟气是往外走的，是散的状态。这个时候阳不能重，阴也不能重。所以我就说，你看我们在风水学里面不是讲阴阳平衡吗？我刚才什么叫做阳啊？家里的房子的空间为阳，我们摆的什么沙发、茶几这些软件叫做阴。一个好的家里，我们先不看其他地方。我先看这个空间的阴阳，就是你的摆设跟你的空间一定要成一个正比。很多人家里都路都走不开了，摆乱七八糟的，那就是阴太重了。你看像卧室，<那>对，就我说卧，我说你什
0: 么都不放呢
2: ？你放就是阳太重，阳太重也不行的呀。对你阳，对你阳气太旺，旺又盛叫做肝火，火在忙，那你就上火嘛。那最直面在中间要上火嘛。我很多时候我说在卧室里面有个大衣柜，有一个这个床头柜，但说一下。小知识：床头柜一定要一对，床头柜不要放一个，尤其是夫妻俩
0: 。完了，今天我这回家、哦、我这一堆事儿，我感觉<对>找到了你为什么？你<对>今天省了很多钱啊！哎呦，那要是一个就一个人睡这床，哎、
2: 是不是？你有一个人睡这床，对。就你有一个，只怕以后只能一个人睡这一张床，对，所以是放一对一定要放一对哦
0: ，我回家马上扔了。对，<有>还是
4: 不要，我们不是再
0: 买一个呢？不是我，我是马上扔了。不是，我那边是我的书妆的，我的桌子，我的桌子、椅子什么那边放不下一个，一边桌子一边床头柜这样。对，这也行吗？对你
2: 一定要平衡，对，最最希望我们看起来要平衡
0: 。就、哦、我没有也可以。
2: 呃，我建议还是买一对儿，对买一个。对，我我建议买一对儿，买,买一对儿为什么
0: 要扔了呢？买。<笑>如果房
2: 间的使用的这个功能够用的话，嗯、卧室里面就大衣柜、床头柜、嗯、床可以了，不要乱七八糟、嗯、什么都往里放、哦。如果
0: 是一开一间的话，那电视放在里边是不是很,很对，这
2: 个就是很多人给我看户型图，其实我也很无奈，啊，因为我知道很多人北漂。其实这个我们租房子，其实是这个费用是受限的，可能我只能租这样的。但是这个里面就提到一个风水的核心，叫做气，对吧？因为风水的核心叫做藏风纳气，你什么样的功能空间纳的气都是不一样的。你厨房的气跟你卧室的气肯定是不一样的，你客厅的气跟卫生间的气也一定是不一样的。但你像开间儿，吃喝。拉萨啊，仨、哦、还好点是单间有个卫生间，基本吃喝住活动都在一个空间。气是乱的，这个气对人的影响是很不好的。我就跟很多朋友说，我说你宁愿去合租睡啊，睡有一个自己的空间都是 OK 的。你睡不要再跟你的客厅，还有那种叫开放式厨房，不是很好。对，开放式厨房是一定是不是很好的。所以很多方面，哎，你知道古人在风水上，其实很多它不是迷信的东西，就是从物理它能讲得通的，对，所以一定要重视一下
0: 。哎，刚才说了，我们这个家里尽量不要摆什么，那有没有建议我们家里可以摆摆什么转转运的
2: ？家里能摆什么？这个还要呃具体的要看户型图，因为其实行，我这已
0: 经准备好了。对，因为
2: <笑>呃，就我可我可以给你说,你妈妈说一点案例在，因为是这样，因为呃。你平时拿手机，你看这个指南针啊，指南针大家可能看得多的叫南北东西，可能再分多一点，加个西南西北东南东北，这、就是八个方向。对，这个也是我们叫这个太极八卦嘛，是八个方向。嗯。但是你看风水师为什么拿罗盘？罗盘里面是有二十四个方向，我们叫做二十四山，里面包含了我们叫东南西北、天干地支、天干甲乙丙丁。然后这个地支是什么？其实就是我们的子丑寅卯这十二个属相，把这一些融在里边拿罗盘去看是为什么？因为很多人，我举个例子啊，很多人说啊、哎，说师傅，你看，就比如说你说这个方向好，我就摆了个这个东西，可能我们大概说了一个叫西南方向，结果拿罗盘一看，确实是西南，但是你发现这二十四山二十四个方向，它每十五度。就是一个不一样的效果，所以我跟很多人说，我说，不要说，哎呀，说把一个户型图给到某个师傅，拿户型图说，哎，你这边放一葫芦吧，就那边什么放一聚宝盆，我觉得是非常不严谨的。嗯、我说，一个好的风水一定是一个好的风水师拿着罗盘上门，然后把你的方向看得很明白，我们叫感气，就是这个感觉感气感得很好，嗯、再告诉你怎么去弄。对，所以其实有的时候跟朋友聊天，我只能可能更多的告诉你们，就是什么地方大概不要摆什么，因为这个是一个跟大数据一样，就基本上定了的。嗯、但是你告诉我说什么具体怎么弄，我觉得就是因人而异。你你要有这个需求，然后你找一个靠谱的师傅，哦、然后这样去看。因为有的时候，呃，可能听了一个大概，可能我放了一个这个，确实起反作用。你就跟中药一样，有时候我身边有很多朋友说啊，这身体不太好。反正好像感觉我跟你的状况是一样的
0: ，对。那你
2: 说我能吃跟你一样的药吗？不见得，对吧？你还是需要中医把脉看一下，你具体的需要怎么样去补给一下。对,对，而
0: 且之前就是可能他们会让我说，就我之前听我朋友的，让我在那个、哦嗯、我我的屋子的什么，反正一个东角还有一个南角，我、嗯、忘了，反正就摆一个绿的花瓶再，再买、嗯、摆一个白的花瓶，啊、然后装满了水
2: 。呃。每个风水有门派，它的方法是不一样。嗯、但是你刚刚说的这是一个核心，这叫什么风水？不同门派有个核心，叫做五行相生，莫相克。嗯、我给你举个例子啊，跟你这个花瓶儿很相似的，是我这两天刚好也是遇见一客户，因为在我从学风水学到现在，我们会有很多案例嘛。其中有一个共同的案例，就是我给很多朋友说，我说如果家里有老父亲，家里有男主人的话。你知道什么房不能选？西北有厨房的房子是不能选的。为什么？西北有厨房对。那我跟你说一下啊，家里最重要的两个人，男人跟女人，男为天，天为父，父在八卦里面代表了乾坤的钱，钱在五行里面又代表了金，坤呢代表了土，代表了地，代表了厚德载物，对吧？这是女主人的本命位。乾坤的钱是男主人的本名。位，他说那跟厨房有什么关系？这个局我西北有厨房，我们在风水学里面叫做火烧天门的局。他说怎么火烧能理解啊？厨房起火，嗯、天门什么意思？天就是钱钱呀，在古代你看乾清宫、坤宁宫，就是皇帝是天呀，男人是天呀，女人是地呀，是这个意思。那为什么烧了就不好？我们都见过黄金。咱小的时候，父母打戒指见过吧？嗯，拿火烧成金水、呃。
0: 但是能想象<笑>对吧
2: ？金拿火基本就是能烧成金水了。所以我们这个局叫做火烧天门。你就想想，家里的男人，家里的这个呃男主人或者叫父亲，嗯、他的本命位每天，因为我们要做饭呀，火在那烧，哦、在五行的上面，其实他叫一个对他一个克制，叫相克。那这就叫火烧天门。你就你再想想，那个、地方五行为金，金代表什么？事业，代表财，代表金钱。哦、在身体代表什么？肝火，对吧？肝的五行是火吧？肺金。所以我们有人看风水，我们就说 ，OK， 如果这边家里还有老人的话，比如老父亲的话，你经常西北叫火烧天门的话，肯定肺以及上呼吸道是出问题的。对，所以这个叫风水的相嘛，为什么这么几千年能能流传下来？我跟朋友开玩笑，我说这叫大数据，是因为古人父辈搞这个行业这么多，会有很多的案例，我们基本能判定下来，确实按那个方向去走了。而且我给你们讲一个小知识啊，你们看那个北京在西直门那边最早最早修那个那个叫城门的时候，北京的西北角是缺一个角的。他为什么缺一个角？当时缺一个角是为了让我们叫天上的水下来，缺一个角，他他他就不是缺一个角，他那个角是往下走了，他是让雨水下来。那边是什么叫做积水潭？而而且那边你、oh. 对对，然后你就你看那边还有北海公园，一大片水系。为什么有一个水呢？五行里面金生水。对，它是相辅相成的，所以你，所以我在上期我说我聊说没事去看一下故宫，你你会发现故宫里面有很多风水知识。上两周我跟段老师去故宫玩，我们去了故宫的藏书阁，发现一个好玩的：故宫所有的建筑的底儿跟这个藏书阁的底儿是不一样的。你看很多底儿都是红墙黄瓦、啊。但是藏书阁的底儿是黑瓦，它为什么是黑瓦？这是古人的智慧了。古代没有什么幺幺九啊，古代也没有也没什么这个消防的报警按钮。古人想了一下，藏书阁里边的木多，纸很多是五行为木的，木很容易燃烧啊，纸更容易燃烧吧。嗯，藏书阁就是怕火呀、啊，怎么办啊？水。对，水把屋顶给它搞成黑色。用这个水来克制火，嗯、很有意思。对，你看，包括你看那个故宫的房间，大家看过什么九九十九点五， 5, 就是还差半间。包括他们的台阶什么是什么九什么九十九，故宫有很多九十九，是因为叫九九归一，是因为跟帝王相关的。对，包括我们去故宫的时候，你就看到它的什么东宫西宫，都是有一定的比例的，而且它其实。呃，我记得我有一次录抖音啊，我们聊到在中国人老说坐东
3: ，哦、嗯，对，就
2: 我们做客老说坐东，我们为什么说坐西、坐北、坐南？坐东，坐东其实就是主人为东西兵为客，对，所以是这样来的。就后边你发现，其实有时候大家请客的时候啊，有我们游戏现在出去吃饭去包厢，可能请客其实大家都忽略了，就不知道我应该坐哪。比如我请别人吃个，我不知道坐哪他应该坐哪，你就把指南针拿出来。坐东就好，你坐东你就坐东边，而且你看，有时候我我我记我小时候看大宅门啊，中国的四合院，你进去之后，你看就你会发现，进入尤其条件好的那种房舍，你进去之后，它靠墙中间有一个桌子，左边一把太师椅，右边一把太师椅，基本来客人你会发现，主人坐在这个椅子的东边，客人坐在这个椅子的西边。就是做东嘛，就是我是主人嘛，我西边为上课，嗯、而且去故宫看一下，在西边住的那些所谓的什么妃子什么的，肯定比东边的要更贵重一点呵呵对,对,、哦、对都是有讲究的，很有意思。对，其实风水里面很多民俗的，我们生活其实都见过，只是把它没有当风水去讲
0: 。哎、嗯，那咱们这家里除了啊摆东西要注意的话，比如养活物，像我妈就说。像我，比如说属相之类，如果相冲，假如说有人属马，家里就不能养养养小老鼠，是不是有这说法？假如我养了一个小老鼠就，就就不行
2: 。呃，很多人一说这个属相相冲，去百度查，不用百度查，我给你们教一个特别特别特别方便的办法。呃，拿一个表出来，表上不是十二个这个刻度嘛、嗯
0: ？对，刻度。
2: 对，你就从子时。从最上边，子是当然在古代是晚上的十一点啊。其实现在我们看，如果按北的话，就成十二点了。你你你就从十二点子丑寅卯，你就把它们都画出来，画一
0: 圈对宫。
2: 对,对你画出来，你就是就对宫，它就跟你相冲的。而且很多人叫什么三合六合，我刚,刚怎么找三合？你数马，马的三合是什么？五未申酉，中间是刨掉三个了吧？五味生油，下一个是虚虚为狗狗，哦、狗对你跟狗是三合，你看怎么找三合？<来>把自己的属相，对，把自己的属相
0: ，我听懂了
2: 。你你把自己的属相往下数三个属相之后，到第四个属相了，它就是你三合的属相了。对
3: ，因为我们
2: 之前学了很多弯路啊，因为之前有些师傅跟我们教三合六合的时候。就是反正就告诉你这是三个六号，哎呀，就觉得很难，就得背
3: 。
0: 啊、突然有
2: 一天自己开始画图，跟几何一样，你看、啊，哦，原来都是有规律的在里边
0: 。那是不是意味着我跟狗和，呃，就是说我养只狗就会好呢
2: ？我是觉得你把所有希望也不要寄托在狗的身上。<笑><笑>嗯，反正养了动物啊，我觉得都应该好。你看，我是属龙的，我是辰啊，辰、嗯、跟戌相冲啊，我是不应该养狗的。但是我们家现在也是养狗，就养猫，我觉得也挺好的，就也没什么问题
1: ，因为很多人
2: 有心理暗示的，对、哦、对，就跟八字一样，这个就跟咱们今天就聊的这个五行，就我说什么你，你属木必须需要水吗？对吧？就你属金，你必须属要需要土吗？不一定啊，可能需要一个跟你相克的，反而还对你好呢。嗯，对，所以我是觉得很多时候。呃，对一些东西你有这个这个兴趣，兴趣的前提是，你得深入的了解一下它的知识渊源，我觉得这个很重要，不要道听途说。<是>现在很多人是道听途说，嗯、<对>但我也记一下，对，你可以记一下，<笑>嗯
0: 、记录下来这些小知识点，嗯、还是比较重要的。因为那时候也老想了、嗯、想了那种小小飞鼠我养，嗯、妈的说这对你不好，养小飞鼠不好，有人说也是，但是我信这个，所以后来我就还是送人了。嗯、我觉得这个，多摸两下咖喱。我这我
3: 们
0: ，所以说，我觉得，呃，对于这方面的话，你是说信则有，不信则无，还是说我们我们抱着什么样的心态会比较好？比如我确实信这东西，那我是不是就最好就跟就是听他的
2: ？我举个例子，就是你现在已经养了狗了，你说我狗都养完了，然后我听到这个就消息。嗯、呃，那我觉得就你心里是，当然对这个注意是好的，但是狗你就好好的养，嗯、对，因为它毕竟是个生命嘛，对吧？对啊、你说不能说哎，就你对我不好，那我就给你送人嘛什么的，嗯、对我对我觉得这有点不太对。就是说，如果有这种想法的，可能我觉得这个事情，这个想法起的我们叫因，可能结的果比你之前的这个可能会更不好一点。嗯、对，如果说我们没有养狗呢，你说我现在知道这个了 ，OK， 了那我养个猫、养个鼠都无所谓。
0: 哦，所以属龙的适合养什么？怎么
2: 对我刚才说了，你看，就属龙，龙，龙下一个是什么？呃，四蛇，四蛇，五马，未羊，下一个什么猴啊？生猴
3: ，对
2: 啊，对，这个也是个知识点就是有时候我们给人布风水的时候
0: ，你
2: 家里不见得养一个动物，你家里放一个摆设都是 OK 的。像我，因为我也属龙。我的桌子前面就放了一个孙悟空，就 OK 了。放的道对，是但是孙悟空摆放有有讲究，要么放在你的本命位置，辰嘛，辰龙在哪里？东南角，巽卦在东南角。要么你把它这个猴在哪里？猴在五位身，在西南角，你把它放在西南角，放在它本命位。你知道猴对你是好的，但比如你把猴放在了一个跟它相冲的位置上。
0: 哦，那也会出问题。嗯、<对>那狗放哪儿啊
2: ？狗想想，狗在西北角嘛
0: 。西北角
2: ，十一点的方向。看猪跟狗都在十一点方向嘛。嗯
0: ，对。那所以咱们这个，呃，也是因为很专业的嘛，嗯、我们挺好老师非常专业，所以说他有很多服务的对象，尤其是有两大类。刚才跟我讲的、嗯、是特别的会经常服务的两类对象。嗯，嗯
2: 呃。因为我是刚从事这个行业的，之前是因为学土木工程，因为我们在学土木工程的时候，其实当然在大学课本里的时候是没有这些东西的，但你其实通过各种渠道会间接的去了解哦，原来我们中国老祖宗在这个盖房子、起楼阁的时候会有这么多的叫民俗的东西。我我我觉得这两年很好，这两年其实很多大学开了一些风水的选学课程。其实我跟很多人一直在聊，我说风水不是迷信。肯定不是对，因为风风水是叫环境堪舆学，它是老祖宗，因为那时候没有科学，也没有什么的仪器，都是通过一套经验积累，变成了我们现在叫做风水的，可能这个不能有那个，那个可以有它，它是由这一套的理论基础出来。然后我这两年的客户其实主要的是做金融的。还有一波是这些，可能是呃做十足少
0: 女啊，呃
2: 这些明星艺人啊什么的
3: 。
2: 啊、对对，因为我记得我小的时候我，我我就我见过风水先生，是是去亲戚家，比如在农村的，呃，就我觉得还蛮多的。其实后边我也在想，其实外在对风水先生有个很大的误解，大家一聊就聊到说什么阴阳先生啊什么的，其实都来自农村的，大家都说你们这是迷信啊，什么鬼神论。我能理解，因为我之前也接触过，因为中国，呃，一是这个风水其实有很多年是，嗯，这个传承是断掉的，对，然后，然后到后边你会发现，农村有很多高人，但是这些高人确实有很多我们值得学习的地方，嗯，但是很有，还有很多人，我觉得是知识储备，可能文化素养没有到那个时候，他为了生计，他为了养家，可能、哎，来我举个例子啊，可能比如今天你找我算卦，我已经服务完了，对我收你一百块钱。但是我觉得，哎，可以跟你再聊一些你不知道的事儿，比如说啊，可能你们家有个什么什么东西，因为我为什么说这个？因为这个东西我懂你不懂，对吧？嗯，你可以给我更多的服务费，造成很多人会觉得啊，是不是风水师会讲一些所谓的带引号的段子吓吓你，然后让你什么掏钱干嘛的？我觉得就因人而异，我觉得每个行业都有好的，都有不好的，是的。然后我这两年就非常大的一个经验回馈，就是，尤其我是给很多，你看从国外常青藤回来的那些，从什么哈佛、剑桥毕业的，我说也找我来算卦。我刚开始做的时候，就我都很惊讶，因为他们都是投资上千万的项目，他说挺好，你你帮我看看吧。然后我说。就我说这，我说这个我不懂啊。他说从专业角度，他们自己已经筛选完了，但是现在就是三选一或者二选一的时候，对于他们来说 ，OK， 那我也是相信可能会有神明或者会有上帝或者会有菩萨，对，可能会有某个维度空间，呃，对我们的影响嘛。OK， 那我说你信任我，对，然后那我就办这件事情。反正经过了很多事情，做了很多案例，确实后边也让我觉得就是。我们人不要妄自觉得自己很厉害。你觉得你在好的时候你是最牛逼的，后边你发现真的很多东西不是我们可控的，很多东西就跟我跟我师傅聊，哎我哎我我说为什么这个卦，它叫这个它不叫那个，然后我师傅只能给我说一个说啊这是谁谁谁所创造，可能这个人都查不到是谁，对，很就很多问号。像我们搞这个行业，比如我们学的很多风水学的一些知识。这是哪个祖师爷传下来的？这祖师爷是谁？叫什么名字？知道？再往前找不出来他的任何资料来，嗯，就是个未知。所以我跟很多朋友聊，就我说，尤其我们在聊宗教，我们聊鬼神，可能聊跟风水命理相关的时候，我觉得，呃，我们一定要有自己的这个叫思维，一定要有辨识。嗯、我我就我说，别人跟你聊的时候，你一定要思考，对，就你一定要思考，可以提出问题来，问题需要解释。但很多人就是不解释，嗯、对，成了欺骗了
0: 。哎、所以你最近做那个风水并购，好像还蛮成功的。啊，是
2: ，这是前哎，呃，对，前年年底，嗯，前年年底，因为微博上出了一个很大的事儿，是潘石屹告了一家微信公众号叫某某某，因为那个公众号其实写的东西还蛮好的，也是几个风水师他们作为公众号，但是写的里面涉及到了银河 SOHO 的。一些风水的东西，哦
3: 、然后
2: 我看那个公众号也被注销了，然后潘石屹把人家也给告了，结果过了一周，我看很多网友还扒出来一张微博，是潘石屹在应该是八九年前、十年前发的，他是天水人嘛，他也甘肃人，嗯、那个照片里面说这是他最好的风水师朋友帮他看的银河搜什么的，哦、我是觉得挺打脸的，当然这是人家选的，过也没关系，刚好差不多过了两周，我一个投资人朋友他是投了。呃，某家公司我就不说名字了，投的这家公司呢，刚好是在银河 SOHO， 做了快七年了，前五年市值非常好，但是到后两年开始一直就是往下跌，跌跌跌跌但他们现在想的，因为上市已经是不可能了，嗯、现在想的说能不能就是做并购啊，或者卖掉，然后找到我，因为他们的天使是我这朋友投的嘛，然后我就去了，去的时候我都没有抱很大希望，因为我下过他们的那个 app。反正我就我觉得我也不知道，就是用这个的意义在哪里。结果去了之后，我们先占卜企划看了一下，他他的目的很明确。他说，反正这边最近就是要么卖掉，如果不卖的话，他就换地方了，因为办公室太大了，每月成本太高。然后我就说我跟他去看一下吧，看有没有这个并购或者被买的可能。结果看完之后，有一个合同，我就叫做一命二运啊，这个人的命很好，运正旺的时候，三就是风水嘛。我说百分之七十五以上是绝对可以卖掉的，但是卖多少钱、什么时候卖、怎么卖、谁卖我不知道。风水里面会有一些办法叫催这个运，嗯、就把它催起来。举个例子，催是什么意思？就是我今天我下午很困很累，我喝一杯咖啡让我精神，这叫催。对。嗯对所以我又起一个卦，我说啊，通过催运催风水的方式，我说确实能做一个好的并购，但是我不可能把话说得很完全，因为本身风水这个东西，就我说它肯定会有误区在里面了。我说百分之八十五或者百分之九十是没有问题的。嗯，然后我就做了整个布局，差不多过了两个月，然后卖给了某知名的直播公司，卖了。你想他们公司当时的估值？哎呦，它估值可能也就个八千万一个音箱，估值八千万一个亿，个亿按他们投资圈就除以十就好了。结果最后卖了四个亿多人民币，然后一夜之间这个
0: 腾达了，飞了对，就起
2: 飞了，对，嗯，对。然后后面我是就觉得，哎，还挺有意义的。然后我就说，呃，意义不在于说他卖掉，意义是因为当时我知道这个公司有很大问题，就是开始裁员，然后工资三个月已经发不出来了。因为账上没说新品种了，哦、但是卖掉之后，我说最起码帮了很多人不会去失业，<对>然后继续可以在这个公司待下去，我觉得挺好。嗯
0: 、对，然后另外一方面的话，除了投资以外，你还帮明星
2: ，对，算一些
0: 他们怎么什么时候出名或怎么样
2: 。呃，其实这个就是回到今天跟 Sherry， 我跟他聊的一个点，然后我说，就是跟我们交朋友一样，或者说跟你认识一个人一样。三观、价值观、认知非常重要，做我们这一行尤其敏感。你不是什么活都能接，你明知道这个人，出问题啊，帮他来。我举个例子、啊，就跟最近的冒牙签，对吧？然后如果说他妈找到我来说，来挺好的，我给你多多多少钱，很吸引吗？肯定很吸引人，这事儿能办吗？办不了。对，因为他背后有他自己那么多不好的因果，因为我知道很多人来找我们，肯定是出问题了。嗯、你一定要知道他出问题的原因是什么，对吧？他本身就是做了不好的事儿，干了就是老天人都都无法包容的事儿，你还去帮他，没问题啊。你帮完之后，他欠十块钱，给你五块，你也帮他还吧。对，就所以，哦、所以很多人跟我们说说，哎，你们做好像是不是这个这个、这个、这个扰乱天机啊，或者什么什么有什么不好的因果？我说当然是有，但是我说这个最后还是你自己的选择。每个行业都一样，对，所以有时候去帮娱乐圈是帮他们看，但我觉得其实我看的新人比较多，像有些公司，他们比如说签艺人，嗯、签那些刚出来的孩子，呃，前提我们还是需要经纪公司通过专业的他们的审视去看他适不适合。OK， 在适合的前提下，我们在帮助于通过命理的方式看一下，他适不是适合在这行能做得更好一点。看看八字。对对，其实这个我们需要告诉本人，也需要告诉公司，就是谁都不要浪费谁的时间嘛。哦。对，像如果说那些已经成名的什么的，我们也会去看，但看的前提是我希望先跟他认识，或者交一段时间的朋友，或者通过其他方式了解一下他的我不知道一些信息。再看要不要帮这个人，对这个很重要
0: 。就我听说还帮一些人去看这个感情啊，尤其是可能有一些特殊目的的人啊，<对>比如假设有，
2: <对>嗯，呃，因为就是有一句话叫做“宁拆一座庙，不毁一门亲”啊，对对，因为好事，对，嗯、就所以有的时候男男生、女生过来看感情的时候，呃，可以看，因为我可以帮你看，嗯。我看完我得给你说吧，说怎么说是我的事情了。看完是我自己知道就 OK。像有些确实不太好的，那我就四个字：顺其自然。对，那确实吧。那顺其自然就是你，你你不来找我，你既然不认识我，你肯定也得顺其自然，或者你自己做选择。但是如果两个人，比如说啊，过不下去了，准备要闹分手，我们看一下，哎，两个人还不错，其实是命里的感情，这其实就是一个小磕绊。但是结果是很好的，其实就是命里有这个缘的。我们肯定会想办法去撮合他们，让他们变更好。这个叫积福德、积阴德。我基本不会到目前为止，我没有给任何一个看感情的。当然我，我我我见过很多，他们俩是不合适的。我从不说啊，说就算了吧，分手吧，找一个你更喜欢的吧。缘分的东西都是老天爷定的。你张廷浩没这个资格，嗯、你也你不
0: 会讲这种话。对
2: 你也没这个能力告诉他。当然，你即使看出来。可能百分之九十九已经是哦，就基本就断定了。但百分之一为什么还有百分之一啊？也是有这个翻盘的可能性的。所以你不应该，因为本身来找你的人已经是很无助的，已经是自己找不到方向了，就是来、呃、就来你这边啊。呃、抓住了稻
0: 草。<我>嗯、对，这个稻
2: 草我抓住往那边走。所以我更希望给到他的稻草是在你们已经有缘的情况下，好好的继续。但是我永远不会给一个稻草，就是我帮你做决定。我没资格做决定，包括就今天跟 Sherry 就聊到，像以前很多男女关系不检点，造成孩子，嗯，对吧？就是一个小生命本身要到来的，嗯，<凭>
0: 流流产这样，对，嗯、
2: 凭什么你们俩有资格决定他的生死？凭什么？因为孩子来的时候就也不是你们俩决定的，对吧？是孩子想来，<对>孩子觉得有缘分啊，人家孩子有缘分来，凭什么你们做一肩让这让这样孩子就没有了？有很多客户来找到我，他们都不知道，可能我就知道这个信息了。我基本他们后边的所有的这个占卜的东西，我就停止了。我说就不要沾了。我说我今天非常郑重其事地告诉你们，你们今你们今天找我来的目的是什么？不是你们是被引导过来的，是你们应该去干什么，帮孩子做什么，这是你们接下来要做的。第二个就是未来你们可以说什么年少无知，但我基本反，呃，但我有几次占卜，段老师在旁边也看着，就是我碰到这种事情，我非常生气，我非常，我不管你是上市公司的老板，就还是一个大学生，但是我每次看到这个东西，我非常严厉的，就是训斥，对，就我说你不要给我找任何原因，我就我说如果有原因的话，我就我说要死刑干嘛，对吧？我说去感化好了
3: ，嗯，所
2: 以我每次呢，我说。这种状况下，一我当然会告诉你们最好的方式，对于孩子去怎么做，因为已经成定时了。二，我希望今天这么严厉的让你们觉得可能有点害怕或者生气，没关系。但是你们以后再发生这种事情的时候，如果说还能想到这件事情的话，我说最起码不会再有第二个孩子跟他一个命运一样。我觉得那我那这是我的功德，我觉得也是你们自己积的福报给你们得了。对，嗯。
0: 就是我能我听懂了，就是哪怕我们找你、嗯、找你算，你肯定也觉得说我们、嗯、这个缘分不是很好，你也说顺其自然，你也不会说当真找不着了出来的时候。嗯、对，因为对，因
2: 为顺其自然里面也不是绝对的，就就就就是没有了，嗯、对吧？因为顺其自然过程中你自己做了一些改变，我觉得老天给每个人都会有一线生机的，对，肯定会有转变的，啊、对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊，所以这个也是我们平时除了我们算命的人啊，我们每一个人跟朋友有任何问题找你们做决策的时候，不要轻易帮别人做决策。嗯
0: 、对，我就有这个毛病，对,对我就很容易劝别人，你行了，这个不可以，那个不行。他刚刚讲的时候，我的脑海里就回想着你的声音，<笑>真的，真的的那种声音。真的,真
2: 的就是你，你就你今儿陪他大喝大闹大哭、嗯、没有问题。但是你不要帮他做决定，可以对对，就可以给他有一个大概的方向，让他舒服是 OK 的，但是决定是他做的。对，我总是喜欢
0: 替别人做决定。<对>我还之前像今天雪雪其实也在，<笑>就是雪雪今天在，然后我还老劝他说你赶紧把双眼皮割了什么之类的，<笑>这事儿合适吗？
2: 对，就要跟段老师吧，因为段老师对皮肤啊、<对>面相还是比较这个了解的。对因为这
0: 其实我之前也很想做个鼻子什么之类的，就觉得缩小鼻子啊什么的。然后这个，我妈就说：“那不行，你这鼻子缩小会影响你的运势。”所以我，我们这个段老师怎么来看这件事情？
1: 其实这个话题怎么说呢？我就浅谈一下吧，就这方面的。嗯、因为现在嘛，随着就是中医的一些发展嘛，就是大家我们中国人嘛，对那个面相啊，还有风水啊这些，嗯、都慢慢慢慢的都感了一些兴趣嘛，对不对？都想结合一下，特别是整形的时候和面相有关系，为什么呢？就是我们就是前几年吧。兴起网红脸，大家应该都知道吧
0: ？对，对，一个模对
1: ，对嗯、就是什么尖下巴呀、尖鼻子呀、脸特别小啊、哎、巴掌脸啊，就是这样的，对,对不对？就是这个啊，确实是改变了一些网红的一些生活。但是大家有没有发现，慢慢慢慢的，他的他的生活就也没有之前那么好了。就是挣到的钱，通过网络，通过自己的脸挣到的钱挣多了。其实就是所有的东西嘛，都有两面性。我先跟你说一下，就是说你那个鼻子的那个问题啊。其实我们面部有很多宫位，嗯、知道吧？像什么财帛宫啊、极恶宫啊、光禄宫啊、福德宫啊，都在我们面部都写着呢，对吧？就是刚才张老师讲的家居风水，对不对？其实你的脸就是你整个人的一个风水，嗯、就是你自带的一个风水，可以行走的风水
0: 。所以其实不能不能轻易去动它的，那不得好
1: 好装修一下吗？嗯，其实呢，<笑>咋说呢？这个东西，这个分人和你的信仰。还你有没有一些硬性上的一些缺陷？面部其实正常情况下啊，我一般是个人这样建议的：大家就是整形之前啊，想通过面相去改变什么东西去整形的时候啊，大家一定要记着啊，面是不由心生。对对对为什么这么说呢？有些人你就是看他第一眼，你就感觉他这个人怎么样？就是气场，就是嗯，平易近人啊，或者很冷酷啊，或者很高傲这样的。这就是从他的心声发出来的，面由心生，心由相感，这是相辅相成的。最后就是把
0: 心的改改成美好善良，我脸也这个是很重要的，这
1: 个是很重要的。这个即使给你整得很好，通过面相给你做得很好，如果你的心相还不改变的话，其实它慢慢慢慢还是会回到你之前的那种状态的。哦、嗯
3: ，对
1: 对呃，刚才你不是说鼻子那件事情吗？又给你岔掉话题了。嗯、<笑>我跟你说啊，其实你的鼻子还蛮好的。对，为什么呢？因为这个就看我
0: 想想都开。这个鼻子好不好呢？
1: 啊，不,不是你说的算，是根据你的面部整体的，就是协调感，就是阴阳平衡来定的。嗯，知道吧？平衡。首先啊，你要你想通过面相去看这个脸的话，想给这个脸打分啊，首先你一定要看它的阴阳平衡，就是三庭对不对称。首先，你这个三庭对称的情况下就已经算及格了。
0: 三庭是？三庭的
1: 话就是我们的上庭、中庭、下庭。上庭的话就是我们的发际线。到我们呢，就是眉毛上沿这个位置，就到我们眉眉骨这块
0: ，就是
1: 眉毛整体的眉毛，整体眉毛，对，整体眉毛这一条线的这个上面，就是最方便看的。中庭呢，就是我们眉毛到我们鼻基底的，就是鼻下巴，鼻下，哦，对，鼻下这个位置。下庭的话，就是我们就是从人中开始，到对，到我们这个下巴，这是它三庭。三庭的话，就把我们脸脸脸部嘛，就分成三分之一。如果这三分之一样都是。嗯，约等于的情况下，嗯、就是你的面相其实已经好很多了，就可以打60分了。我们互相
0: 检查一下，嗯、
1: 对，你们可以互相看一下。就
0: 如果是如说这一个人，比如倍儿头特大，大倍头，就就差点意思，嗯，或者是、嗯嗯、你要看他的长度
1: ，啊、先看他的长度。对，这是我个人的经验。对，不是说它骨，是它倍特别长。对，你就看它那些长度。如果是发际线，发际线哦，这和发际线也有关系，和发际线面相里面和你的那个发际线的长短也是有关系的。所以要补头发。对，对，对，有人下面短也不好。对，如果下面太短的话也不好，这个也分男女啊。也分男女，你看，就是我们其实是有这样一句话：天地万物阴阳生，男女看相各不同。男人要看头和额，女人要看足下颌。听懂了吗？足下颌，脚吗？面部里面啊，对，脚和那
0: 个，你看，古代的
1: 女人裹小脚，都以那个为美。还有下巴，就是从我们面部主要就是看下巴这一块
0: 。下巴，女生的下巴要大是要？女人的
1: 下巴啊。不是说大小，首先还是那句话，一定要阴阳调和的，是，嗯，就是一样的，就是平均吧，就是阴阳调和一定要那个 OK， 这样才可以呢。嗯、就是，但是下巴一定要忌特别的尖，就是网红下巴说的这种是不好的，啊、是不好的。对，这个是不好的，因为，呃，我经常这样说啊，我因为我见过很多顾客嘛，对不对？就是。怎么怎么说呢？就是小小三项、啊，我先跟你说一下之前见的，大多数的小三项都是耳尖、鼻尖、下巴尖，不做小小不做二奶就小三。你们可以观察一下，这个其实还是蛮准的。这一个耳尖、鼻尖、下巴尖，像
0: 小三这样的。对
1: 二奶小三，他的鼻尖是什么呢？就是我们的鼻头。你看他们之前的网红，初代网红啊，他们鼻头都很小很尖
0: 。对对对，是知道
1: 吗？很小很尖，有的像。老鼠的那种鼻子一样，有的人你
0: 哦，不是，就是老鼠的那种尖鼻子，啊、鼻有很多现在就是把那
1: 个鼻头其实本身面相还挺好的，嗯、他把它就是缩的很小，很,小很尖，很挺，就感觉很不协调。下巴很尖，就像蛇精，葫芦娃里的蛇精，蛇精阿姨知道吗？嗯、就是蛇精阿姨，知道<对>知道。蛇精阿姨是典型的，就是耳尖鼻尖，下巴尖的那种面相。<笑>女人千万不能有这种面相，这种面相是一点都不好的
3: 。哦、对，婚
1: 姻也。不是特别的顺，即使结婚了，婚姻也不是特别的顺利。大家可以观察一下身边的朋友，而且一般耳尖、鼻尖、下巴尖的，就这一种，我个人看法都是稍微有点有点表，<笑>啊、就有、是、点表。<笑>你想想啊，就正常的也不可能去整成这样去，嗯，圈钱呀，或者网红啊就圈钱，嗯、说不好听点就是圈钱呀，或者去做小三、二奶这样的，就是一般情况下都不会。当然，但我说这个话稍微有点刻薄，有点刻刻。没事没事，是这是个人，我们他只代表自己啊，个个
0: 我们不代表我们三元电台乐视场、啊啊、立场,立场、呃
1: 。对对对对对对,对。<笑>但是只是我总结我的这些经验，不能说人家心不好吧，就是说明他有不一样的需求嘛，想让自己生活过得更好，干嘛
0: 是有这个
1: 可能性的。嗯、但是女性啊，就是不建议去这样做。为什么呢？你看，嗯、你看，就是很多那种整得太过的那一种，他们那种网红啊，其实现在挣钱就是在在网络上挣钱，其实没有之前挣得那么多了，而且有有些都开始返璞归真了，就修复他的鼻子、下巴、嗯、这些东西都修复。还有近期比较流行的，我不知道你们有没有听说过那个精灵耳
0: 啊,啊？对，把耳朵搞尖了。
1: 对，我觉得这个真的是多此一举，啊、花钱破相。真的是花钱、哎、怎么叫破相呢。因为精灵耳、啊、是不是都尖尖的？它有一个直，嗯，对不对？看起来就是尖尖的那种，嗯、就耳尖鼻尖下巴尖嘛，对不对？哦,哦，这个是不好的，就是稍微有点破相
0: ，对、哦、女人
1: 的下巴一定要圆润饱满，男人的下巴一定要地格方圆
0: 。哎，有有的有人的那个下巴中间有一。道儿横道儿就跟那个林青霞似的，皮
1: 桃,桃下巴是吧？啊、嗯，不
0: 是很多欧美的那
1: ，就是欧美的会多一些。当然，欧美的那边的像和咱们这边不一样，毕竟他们的骨骼结构、嗯、和咱们东方是不太一样的。说那好是不好，但不好这个皮桃。那不好，对，就是下巴，告诉你什么样的下巴是比较完美的啊？就是圆润饱满,满，稍微微翘，圆润饱满,满这种是最好的。最忌的就是下巴比较尖，嗯、下巴比较后缩，这种是。不是特别的好，那那个、是无论让谁看都是不好的。这个、那要斜把的往前兜呢？这样的也不好，也不,也不好。对，就得平衡。对，其实你想想，他的下巴尖的话，自然而然的从侧面视觉感上看的话，就是尖翘、啊，就是、像你说的那种斜斜、哦、把的那种下巴。这种下巴是不好的，特别是女性，男性也不建议的。对，好的下巴的一个像就是圆润饱满、微翘，这样是最好的。哦、切记把它做成很尖的。那比如说，
0: 咱明星有没有圆润饱满，你觉得特好的？
1: 其实现在啊，现在的明星的下巴都挺圆润饱满的啊，是吗？你可以观察看一下。但之前有很尖的，但是现在慢慢慢慢你会发现，哎，你觉得他们的看起来那三天五夜啊都很匀称，下巴感觉都像没动过一样。至于我刚才我说的，就是现在的人的审美开始返璞归真了。就是我说的，这那种面相其实挣不了什么钱的，也、嗯、只能挣快钱。其实我们老祖宗的面相上说的话，其实不易动脸的。就不易动脸了，哦、但是,是现在随着我们科技发达、啊，对不对？对，对慢慢就是相学和我们的整形是结合在一起的，多多少少都会有一些改变的。当然有一个前提，嗯，你的星象一定要好，面由心生，心由相改，这个很重要的
0: 。诶那有人说，比如说女生男相，男生女相，有说好像好
1: ，是不是、这个？这个也不是绝对的，就是有的说，就是女生男相会比较操劳。为什么？因为她比较强势，比较操劳，就是女主外男主内了嘛，对不对？说明这个女生这一辈子比较累，比较强势。再加上如果她的就是我随便说一个点嘛，加上她的颧骨特别的高，高而无肉，这样的话就对她丈夫会不是特别的好，会损丈夫的一些运气，因为毕竟她很强势嘛。就是嗯，这只是其中的一个象嘛，象不可独论嘛，只是说一个比较典型的这个呃女性象上的一个。缺点，但是他的颧骨如果高而有肉的话、哦、啊，结合其他的部位，其实反而是旺夫的
0: 。哦，高而有肉的，物<吧>极必反<我>啊。啊哦，对，全就是颧骨高
1: ，但是有肉，你不能高而无肉。就是、谁算
0: 是颧骨高呀？有一个就是颧骨高的四新高娃。高娃你都能想得到，私
1: 情
2: 高娃私
0: 情高娃还很好。我跟
1: 我跟你说，咱们一个就是小小小小说里面的嘛，就是《孔乙己》里面，你们有没有小时候我们学过那个课文？你知道《孔乙己》你知道吧？好像有提到这句，说那个女的嘛，像个那个圆锥一样，叉着那个，说她什么高高颧骨啊什么，就说明她这个女的特别厉害啊，可夫啊，就是这个意思，就是那种脸型，就是全脸，就是你看着最明显的就是她这个高颧骨，尖尖的高颧骨，没有肉。而且鼻子也比较窄，哦
0: 、他只都看自己的。搁这儿都看照镜子了。镜子被他们这
1: 种是颧骨不是很好的，但是这只是一方面啊，就比较典型的一个像。嗯、为什么说女呃一直在说女生的像呢？因为我们女生嘛，就是更爱就是整形和面相这个结合在一起，而且女生的像很重要的，<对>就是女生的面相啊，它可以望三代
0: 。哦，对
1: 。他自己这就是望他的父母啊，对不对？自己的孩子呀，自己的丈夫啊，这些他其实都是可以望的。为什么这么说呢？古代里面，呃，有没有看过《甄嬛传》？嗯，《甄嬛传》里面就是说什么，就是后宫不安，就是前朝也不安，就是后宫如果发生点事儿，都会牵扯到前朝，嗯、其实都是一样的道理，只是没有直接说这个事情而已。
0: 那、嗯、这个男生现在长得就是白净净的很多，像宝玉像的，是不是会好一些？说有命好啊，是一
1: 种。两面性吧，我只能说，因为就因为我呢，<对>就长得就是小时候长得比较清清秀，经常被就是、嗯、就是留那时候头发长嘛，被认为女孩子。慢慢慢慢长大之后，男性特征会比较明显了，就会好一些。就是男生女相、女生男相的话，相对于女生男相的话，男生女相会稍微好好一点点。嗯。会好一点点，毕竟就是不会像女生那么操劳嘛。嗯嗯 Oh. 对，毕竟不会像女生那么操劳，吧？那得有大哥才不那么操劳，<笑>也可以这样理解吧，也也可以这样理解，就是，哦，我个人的经验啊，就是女生男相比男生女性要操劳累很多， oh, 累 oh. 对，累很多，因为男生嘛，毕竟就是中国嘛，就是男生都是比较强势啊，大男子主义。如果女女性压加他一头的话，加上男性的事业。不是特别的好，其实心里很压抑、很累的。嗯，对。所以
0: 段老师这边其实主要是做皮肤，对吗
1: ？我主要是做，就是很擅长皮肤抗衰，还有就是面向的医美设计，擅长是这样。你看我自己脸就知道，是不是发光？对对对，对,对吧
0: 对？对，照在旁边的雪都已经发光了。明白。然后你之前说那个眉毛要怎么弄会比较，也是影响运势的，是不是？像有像像、嗯、像赵嫂，她特别喜欢。赵桃，赵桃的老婆，她先、啊、把眉毛拔光了，然后拔光了，然后本本来很茂茂密的眉毛，她给拔光了，然后在画，这是不是说实话也、呃？其
1: 实从面相上来说的话是不好的，就是眉毛一定要愈秀有形才是比较好的。对，就是你不能把你的眉毛拔光， oh. 你也不能把它修秃，也不能有断眉。断眉特别不好，从相上来来说。
0: 哦， oh, 有人真的是<对>我看过那种生来就是断的，他说断就我原他自己故意。断眉的话
1: ，一般像建议你要植一下眉毛，就是面相中啊。我个人认为啊，我自己的一些实验啊，这些客户啊，最有用的、啊、就是毛发，毛发这个很重要，就改变自己的毛发。假如你的发际线特别的低，嗯，发际线特别的低的话，嗯、会压我们的额头嘛。对吧？额生残嘛，额的额部我们有很多的宫位，对不对？你发际线一般发际线比较低的，额头比较窄的或者比较凹陷的，一般早期的，就是少年时期，其实运势都不是很好。
0: 哦，到中年的<它>头发发际线往后了就好了。但是我觉得这种发，发
1: 但是这种发际线啊，太靠往下了，中年它的发际线也不会太秃，这样反而不好。哦、就是你可以利用一些脱毛的一些原理，或者。通毛的一些机构或者剪头发的时候，尽量把你的发际线修一下，的修的三庭匀称一些，嗯嗯这种是最好的。眉毛也一样，如果你缺的话，尽量的平时画一画呀，或者种一下眉毛。嗯、是向上，就是改变最大的。他
0: 纹眉他有用吗
1: ？纹纹眉这个咋说呢？纹眉正常相学上相学上来说的话，其实他们是不建议纹的。但是有一部分像书上面是说你可以纹的。哦这个会触及很多人的利益，就我就不多说了。这个东西， <Okay. S 2> 对吧、啊？
0: 那比如说那个发际线说往下是不好哈，那这但是发际线往下还是不好
1: 的。有的有的发际线没有发现都长到这个迁移弓的这个位置了，哦、就是和眉毛贴得很近了，这个时候是不好的。<对>你看这样的人啊。发发际线啊太往低的，而且额头比较窄的、比较平的、凹陷的这一种，还有稍微伴随着一些纹路的，他的少年运势一定不是很好，特别是我，因为我的发际线是我自己改的。都在看，所有人都在看，哎，真的是这样的。你可以问一下身边的朋友，嗯、要么就是得不到一些父母的一些助力，要不然就是很早就出来自己就是辛苦的去工作啊，嗯、或者自己的工作啊。这方面没有得到一些，就是上面人的一些祖上的一些帮助吧，嗯、就都是自己打拼出来的，嗯、很多都是这样的
0: 。那如果发际线跟额头之间过于细，跟过于高，这两种、嗯、就是过于
1: 窄和过于高是吗？对，匀称最好，嗯，匀称最好。
0: 怎么办
1: 呀？秃顶可以植个发，那植发，植发也没
0: 那么多地方，可能有的不行啊，植不了啊。他
1: 一般情况下，<对>你没有发现他们秃顶吗？一般情况下，要么就是从前开始秃，要么就是中间秃，是啊、但是他后面都会有的，可以取后面的线毛呢。可
0: 是他，那这么说吧，戴假发有没有用呢？戴假发的意义
1: 不是很多，但是给人看着是舒适的，是会好一些，嗯、但是终归实质上的意义，我觉得还是没有什么太多。
0: 就对他的运势还是会变好的，嗯、对,对吗？会有一点点，点点但是微乎其微，至少看着是那个舒服一
1: 些。嗯，微乎其微。虽
0: 然我们今天这个讲话的人不多，但其实旁听的人非常多，<笑>大家都在拿镜子开始照自己，<笑>然后开始这是这
1: 样的。<对>特别是面部的光泽感一定要重要啊！动作
0: 非常光泽感
1: 很重要，就是皮肤发光，这个很重要。这就是我热衷于、狂热于，就是皮肤抗衰，让皮肤有光泽，就是和这方面有很大的关系。就是你的五官可以不好看，对不对？嗯、但是你皮肤一定要有光泽感，不能坑坑洼洼，<对>也不能长太多的痘、<对>太多的斑、太多的痣，这些都是对你的就是面相都是有影响的。嗯、而且面部不能太垂。有人说你白遮白丑，就对我你就
0: 面色好就是好。那锤怎么整整,整？嗯、锤的话就是刚才你
1: 说的那些仪器啊，还有中胚层啊，都可以慢慢改善和解决这个问题。但是我劝就是就是。大家啊，就是小仙女啊，这些或者年纪稍微长一些的姐姐啊，就是抗衰这个东西啊，你不能等它问题出了你再做，这样你可以花更多的钱、嗯、更多的精力去维护它，嗯、相当于亡羊补牢。就是你还没出现这个问题，尽早去做保持，嗯、保持效果是最好的，性价比是最高的。嗯、为什么我一直强调这个面部的光泽感呢？就是面部的光泽感，我个人认为你是在我们日常生活中啊是可以很容易的去改变它的，但这个五官。你是不是得做一些整形手术啊？各方面你要考虑多方面的原因。如果做好的话，对你的这个相啊，近几年会有很大的一个帮助。但是做不好的话，你要不断的去修复。嗯
0: ，对
1: ，这个就很麻烦了，还是要
0: 慎重的。
1: 对，还是要慎重一些。<对>虽然讲我做这一行的，还是劝大家稍微慎重一些，<对>看一下你该不该去做这个东西。其实你的下巴已经很好了，对不对？你又执念于这个下巴，你做一个尖下巴，反而就是让你的整体的。相就破了，嗯、就破相了，对你的风水就破了。<错>女人的相很重要。对，但是
0: 皮肤好怎么都是好的，没皮肤好是
1: 最重要的。<对>皮肤好就是光泽度好，<对>但是皮肤不一定是不一定是特别的白啊，就是有、嗯、有很多人皮肤就是黑，但是光泽度好，这样的人的运气也很好。嗯、
0: 你光的只能白的黑人怎么白活了？呃，对，对吧？就是一定
1: 要光泽感一定要好，一定在你这个现有的年纪啊，不能让你的脸快速的垂下去，不能
0: 凹陷。对，对不要
1: 过于的凹陷就可以，这样是最好。嗯、特别是额头一定要发光发亮。这样是最好
0: 的。哦、额头，哎，那你说我这额头有有有这个头帘儿，是不是也？你就
1: 刚我刚刚想说，其实一般我建议就是头帘儿你遮住的，除非你工作需要啊
0: 。我工作为<确>什么会需要遮头？因为有的人啊，就是艺人
1: 啊，就是学呃，就是这期节目啊，我就那个设计师啊给他这样设计的，哦、对不对？嗯、一般建议啊，你的额头露出来。男人想要混混的好，头发必须往后倒，把额头露出来
4: 。哦。对、啊
1: ，女人想要混的好，必须。裙子超短裙穿起来，你知道吗？<笑><笑>就开玩笑了啊！但是那个额头露出来肯定是好的，额头一定要露出来。你不要把那个额头也盖住，眉毛也盖住，那又不行了。对啊，眉为我们的龙脉嘛，对不对？女人为桃花，男人为龙脉，所以说这个都不要盖起来。
0: 哦，对，一定要露
1: 出来会更好。
0: 女人为桃花，这我明天就把它都<吧>。还柜子，对，什么柜儿什么的，是吧
1: ？对，这些都是很重要的、啊，也不能没有眉毛啊，干嘛？最最省钱的改变你面相的方法啊，就是就是心相心相一定要好，嗯，同时呢，皮肤状态一定要好，光泽度一定要好，嗯、不让自己的脸快速的垂下去。对，额头露出来，啊、眉毛露出来，这样是最好的。哎，就是如果有一些女生啊，如果就是头帘是盖下来的，她就是这样的发型，或者额头不是特别的好，可以稍微的就是偏分一下，露出来一部分，嗯、千万不要盖住那么多，肯定是好的，嗯、相信我，觉得<笑>是好的。嗯
0: ，对，好的，今天这个啊 ，Lisa， 今天、嗯、今天段老师还给我们做了个重点的总结哈、啊，哎呀，受益匪浅，特别感谢这个段老师和我们这个。挺好老，老师哈，所以今天这么多的知识，但我相信肯定大家听众还会有一些问题，还会觉得说，哎呀，什么地方？我想，我很好奇，我想知道有什么样的这个注意<对>事项啊，有什么样的可以帮到我的地方啊？那<对>如果你有这个需求，其实我们这个节目也是非常愿意、非常愿意牵线搭桥的，你就可以给我们留言，<对>或者是后台联系三元有人员，然后呢，<对>可以告诉我们。告知道你的这个需求，然后呢，帮助你来问一问这个挺好老师,老师。我们也会
1: 把他挺好老师的那个微信的二维码放在那个公众号里面，如果大家有什么需要，可以加他
0: 。好的，如果有需求的话，你就，哎呀，就不用犹豫，一定要加加加。我我先进行完之后，我已经觉得免费的知识我已经受益匪浅了。我们家要买<对>买很多东西，扔很多东西了，已经要。其实
1: 有时候跟他们出去玩还挺还挺好玩的。有一次我俩在。三里屯一个新开的酒吧门口喝酒，然后他跟我，嗯、他就指着那个酒吧门口有一个台子跟我说：“你看着吧，这台子早晚出事儿。”那我最后给你把这个故事说完
0: 了。田老师返场了
1: 。我是
2: 哎，这应该是一个月前，然后一个月前，然后我们这帮朋友去吃饭，然后那个餐厅也是某知名艺人开的，也不提人家名字了啊。然后呢，我。我们现在楼下，它是一 B 1嘛，然后去下边吃，吃完之后我就上一楼了，上一楼去接我们另一个朋友，然后去接的朋友说，因为就是这个职业病，因为他的那个门呢是对的八卦的方向为为西为对卦，刚好呢他那个方向他的整个的。呃，摆设，然后它的五行又是为木的，你你马上最简单就是金木相克嘛。而且那个地方它的那个楼梯设计的煞很重，基本就人、嗯、很容易从那出事儿的。然后我就上去了，因为我刚好想到是这个餐厅的老板娘是我的一个朋友的朋友，其实我们没见过面，一直有微信。嗯、然后我就给他发了个微信，然后我说你明天在这儿放一个什么什么样的树，我说一定先得放一下。然后我说我是害怕你们这，的，你想我是来吃饭的，嗯、吃饭我出一事这个其实挺麻烦的嘛。嗯，我刚说完也就两分钟，然后突然拉了一个微信群，然后里边是他们的老板，还有一个经理，呵呵就还有其他几个人，然后给我发了张截图，那个截图里面是就是就是这个手被缝了，应该得有十几针吧，然后还有一个脚踝打的钢板。嗯他说：“那个挺好，老师啊，说我跟你说啊，就在昨天，然后这个老板是我老公，然后从这边就摔了一跤，墙是非常光滑的，摔下去之后，整个这个手臂就跟一个断掌一样，全部被划开
3: 了。哎、<呦>
2: 然后缝了十一针，因为他们后边看那个监控录像啊，你说有个尖锐的东西什么可以划吧？找完那一面墙都是刮的漆，就是非常光滑。”基本连个什么小地儿都找不到，嗯、就是到现在都是个未解啊，就是润滑，到底
0: 怎么滑出来的对？对，到
2: 对到现在都不知道，只是一墙的血
3: 。
0: 哎、<呦>
2: 对，然后他们那个经理呢，是在一周半前下楼梯，脚骨折了。对，然后我就说、嗯、也没有很陡，就不陡，就是非常平缓的一个这样的楼梯下 B 一的。然后我就说啊，那只能看看风水。然后我那天跟就跟这女孩开玩笑呢，然后就我说。我不是为了借你们的生意而说这个的，就我说刚好往楼上走，就是完全出于一个这个职业病，因为我觉得帮人家，我都我都已经告诉你了，你这地方放一个什么东西，最起码好点，我就害怕出事儿，对，结果这东西，嗯，反正后边给大家弄完了
0: ，哎，感
2: 觉还挺好，对。
0: 真是，所以我觉得这个风水很重要，不管是你做生意也好，你还是在家里也好，就我们都是需要我们廷浩老师的。<对><笑>所以如果有需求，有需求，你们就哎放心的去联系我们廷浩老师啊。然后，当然今天呢，能够学到的东西呢，我希望大家也能够。放在心里哈，我们像我就是马上就回家要开始置办，该置办置办啊，该怎么弄怎么弄了，是吧？对，所以那么也希望大家能够跟三元有人的后台，然进行一个联系，然后依然会可以很等待你们跟他聊天，每天都在跟我说怎么还没有人聊天呀，是吧？其实依然非常希望你们大家跟他聊聊天哈，然后呢能够反馈一些这个听后的感受，然后我们也会不断的去进步。好，那我们今天的节目到这里了，辛苦大家，下次再见啦，拜拜
3: ，拜拜。大人穿蓝罗袍，金光明晃晃
4: ，照照着污泥场，也照着绿丝绦，照着寰宇天地万物齐盛大。